0: Voilà. Um, even kijken. Oké. Okay. Ik ga dit gebruiken om voor te leggen, voor te lezen. En dan lijkt nou weg. Pedro de Bruikeren, uh, Goedemiddag. Goeiemiddag. Welkom op de podcast. Ik denk dat u de eerste gast bent die heel veel ervaring al heeft met podcasts. Um, die, het is aller, uh, zeker en vast niet de eerste keer. Um, ik wil beginnen met... met um, een stukje uit uw blog voor te lezen over uzelf, hoe u zichzelf beschrijft voor de mensen die, die u niet kennen. Um, en dan ga ik u vragen om dat aan te vullen. Regent en pedagoog, verdiept zich al jaren in de leefwereld um, van jongeren, zelfverklaard verslaafde aan populaire cultuur, werkt in de lerarenopleiding secundair onderwijs aan de Artevelde Hogeschool en doet onderzoek, behaalde op, of in juni 2017 de dokterstitel aan de Nederlandse Open Universiteit in Heerlen En, en dat vond ik heel uh, heel leuk om te lezen, als spreker streef ik er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk uit te leggen en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden.
1: Ja, klinkt vermoeiend, hè?
0: (laughs) Nee, klinkt klinkt heel mooi. Misschien voeg ik er nog aan toe wat wat ik nog op Twitter vond in uw uw biografie. Educational scientist, teacher and researcher, of in het Nederlands dan wetenschapper, maar ook gitarist vader, pedagoog onderzoeker... Blogger, gitarist, muzikant. Um, wat doet u niet?
1: <laughs> uh, in de tuin werken. <laughs> nee, uh, ik, ik, ik doe heel veel niet. Ik, ik, ik denk dat ik soms maar één echt talent heb. En dat is uh, enkel de dingen doen waar ik een beetje van, van kan. Um, en, en, en de rest laat ik wat. Uh, ik heb twee, twee linkerhanden qua klusjes doen. Um, en, maar ik kan. Ik ben geen uh, grote wetenschapper, maar ik ben een goede vertaler, tolk van wetenschap naar de praktijk. Ik doe nu ook wel onderzoek, werk, dat staat nog niet in het lijstje. Ik werk nu ook aan de Universiteit van Leiden, waar ik de komende jaren ook onderzoek doe. Maar het is een... Uh, dat is voor mij echt een inspanning. Ik, bedoel, ik kom toe vrij veel wat de andere mensen ik onderzoek gedaan hebben, maar zelf onderzoek doen, dat, dat is altijd vallen en opstaan. Nu, dat is bij de meeste zo. Maar... Uh, ja, dat, dat, dat vat mijn leven een beetje samen. Maar al die dingen helpen elkaar, hoor. Ik bedoel, zelfs de muziek, moest ik de muziek niet hebben, zou ik de rest niet kunnen volhouden, denk hmm. ik.
0: Ik wil, daar, ja, ik wil daar straks ook op terugkomen, op hoe dat uh, uw interesse zich... Uh, of, of elkaar versterken. Wat zou zelf uw jobtitel zijn, als u het nu moest, moest uh, verklaren?
1: Pedagoog. Um, en ik gebruik die, 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 die naam heel bewust. Um, omdat... Ik, ik sprak gisteren met iemand van Canada. En het onderscheid onderwijskundige pedagoog, dat wordt buiten het continentaal taal Europa veel minder gemaakt. En ik vind het in feite heel mooi. Uh, een pedagoog is iemand die ruimer kijkt dan het onderwijskundige, dat in feite vaak meer het didactische en het, het technische is, wat heel belangrijk is. Hmm. Maar een pedagoog die kijkt ook naar het waarom en het wat van onderwijs. En die brede blik, die ik ook in mijn opleiding ooit gekregen heb, die koester ik wel. Dus als mensen mij mijn job vragen... In het Engels zeg ik van scientist, omdat uh, anders ik heel de uitleg moet geven. Maar uh, buiten de anglo saksische wereld noem ik mezelf toch mijn zekere trots pedagoog. Mm-hmm. Alhoewel dat als ik tegen leerkrachten spreek, dat ik er ook aan toevoeg dat ik ooit een echt vak geleerd heb,
0: namelijk lesgeven. Ja, Um, ik, ik probeer, ik, ik weet het niet van buiten, pedagoog van, van de Griekse uh, stam, dan denk ik. Weet u wat de originele uh, of de correcte vertaling van, van, het, van het Grieks is? Uh,
1: Païdos is natuurlijk schat op kinderen, hmm. uh, als ik me niet vergis. En uh, ja, het leren omgaan met, wat dan natuurlijk een stuk met opvoeding te maken heeft. Um, Soms zeg ik ook al lachende, dat, dat je hebt de orthopedagogen die dingen moeten rechttrekken. Mm-hmm. En de pedagogen zorgen ervoor dat die genoeg werk hebben.
0: Wacht, de orthopedagogen... Oké, okay, ja, ja, ja oké. Okay. Um, voor ik verder ga, ga ik u ook on the record bedanken voor, um, voor de, de, de serie die u op uw blog heeft geschreven rond, rond um, het samenstellen van een, lectuur, uh, van een, sorry, van een lezing. Um, of een gastles waar, waarvoor ik hem dan gebruikt heb. Um, ik vind uw blog uh, enorm interessant voor mensen die, die u willen volgen. U bent ook actief op Twitter.
1: Ja, wel, die, die blog is ooit ontstaan toen Bert Smits en ik een eerste boek schreven. En hadden we hadden het naïeve idee van, we kunnen een blog starten om wat, het boek te promoten. Dat was Ik of Einstein. Vandaar ook de naam, want de meeste mensen weten niet eens waar dat die naam vandaan komt. Vragen ze goed niet meer af. Um, Maar dat is heel snel geëvolueerd naar mijn persoonlijke professionalisering. Ik bedoel, het hoort bij mijn job, het hoort bij mijn leven ook, van alles bij te houden. Van wat er verschijnt rond onderzoek, rond jongeren en onderwijs. Omdat dat boeit mij heel erg, de driehoek onderwijs, populaire cultuur en jongeren. En hoe die drie op elkaar inwerken. En dan is het voor mij een manier geworden, die blog, om de dingen die ik zelf bijhoud te delen. Mm-hmm. En dat zorgt ook voor een soort regelmaat ik bedoel, uh, Meestal verschijnt rond zeven uur s ochtends iets En uh, wat gaat daar aan vooraf? Ik sta rond zes uur op, ik, le- ik neem van alles door En dan haalt één of twee of drie dingen de blog mm-hmm. uh, en, en ja, zo, zo is het in feite voor... M- de blog is op die manier voor mij heel belangrijk Want het is mijn professionalisering En dat ondertussen mensen er iets
0: aan hebben is te betere. Hoe ziet uw typische lezer eruit? Ik ga u zo eigenlijk ook nog vragen waar, waarvan dan de naam exact komt. Ik zei of Einstein, Einstein ja. hoe dat die dan tot stand is gekomen. Maar ik wil ook weten wat de typische lezer is van uw blog.
1: Um, ik heb gemerkt dat, dat er in feite. Er zijn heel vaak heel mensen die professioneel ermee bezig zijn. Ik weet dat de, de Nederlandstalige blog... Want ik heb nu ook een Engelstalige, al een paar jaar. De Nederlandstalige blog... Als ik kijk, Nederland, Vlaanderen, dat is 50-50, ongeveer. In Nederland soms ietsje meer. Ik zie heel veel mensen die professioneel met onderwijs bezig zijn. Maar dat kan op verschillende manieren zijn. Ik weet dat verschillende beleidsmensen, verschillende leerkrachten, maar ook onderwijsjournalisten, mijn blog behoorlijk actief volgen. Maar misschien nu nog raarder, dat kan mijn feite niet zoveel schelen. Uh, Ik ben blij dat mensen het willen lezen, ik ben blij dat ik ik goede reacties krijg, maar het vertrekt vanuit mijn eigen professionalisering. Ik zit me niet af te vragen, wat zou mijn publiek graag lezen? ik heb al een blogpost geschreven waarvan ik zie, ik, ik kijk wel af en de statistieken, dat, dat, dat misschien tien mensen te lezen, wat feitelijk in vergelijking met al de rest quasi niks is, maar waar hm. ik heel blij mee was. Aan de andere kant, bijvoorbeeld die reeks die je net gezegd hebt over hoe maak ik een lezing, dat is zo'n soort van blijvende klassieker die wel wekelijks voor, voor, voor mensen, uh, voor bezoek zorgt. Maar ja... Mijn vertrekpunt is in feite wat dat voor mijn eigen handelen, voor mijn eigen praktijk relevant is.
0: Mm-hmm. En, en, uh, is, is het een soort van online archief van de, de dingen die u wilt delen, de dingen die u, die u aanspreken, waar u iets rond wilt communiceren, maar dan vooral als middel om, om het voor u te, te verwerken.
1: Het verwerken, ja, en archief. Ik, ik heb een geluk dat ik meestal vrij goed onthoud wat er ooit op verschenen is. Mm. Uh, ik kan geen gezicht onthouden, maar ik kan wel feiten. En als ik gelezen heb. Onthoud ik helk opvallend goed. Maar eh, op dat vlak als ik dan uh, bijvoorbeeld het oorspronkelijk onderzoeker wil bijnemen en ik vind niet direct de link, of ik vind het niet in mijn eigen archief, uh, heel snel terug, dan is mijn blog ook wel voor mij soms handig. Mm-hmm. Dat ik dan even ga, niet om, om de details, maar gewoon om de link naar het oorspronkelijk onderzoek terug te krijgen. Ja.
0: soort als een uh, digitaal notitieboekje dan. Ja. Of, uh, ja, ja. Um, u bent ook actief op Twitter, al zei u daarnet voor het gesprek minder actief dan mensen zouden denken. Vult het elkaar aan? Of is de blog altijd het startpunt? De de blogposts die verschijnen,
1: die komen automatisch op Twitter terecht. De manier waarop ik Twitter het meest gebruik, is als zoekmachine. Maar dan via Tweetag, voor de meer nerdy gebruiker, waarbij ik echt heel kolommen uitgefilterd heb Hm. rond thema's Zodat ik ook de vinger aan de pols kan houden rond nieuw onderzoek die verschijnt. Of uh, uitspraken over onderwijs. Maar ik probeer... In feite kijk ik zelf heel weinig naar de tijdlijn. Veel minder dan, dan, in het begin deed ik dat wel, maar bijna nu kijk ik niet naar tijd. maar kijk ik wel naar, in feite, mijn kolom in tweetek, ja. maar dan puur uitgepuurd naar wat voor mij relevant
0: is. Dan zijn dat bepaalde termen of hashtags of, ja. Uh, ja, of bepaalde mensen misschien zelfs.
1: Ik, ik denk dat ik een stuk of tien,
0: maar dat zijn quasi allemaal wetenschappers, hm. internationaal, echt een kolom gegeven heb. Ja, ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk wel een, 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 een nut van Twitter of een gebruik waar je niet zoveel ziet. De meesten zitten denk ik vooral op een tijdlijn te kijken, maar u gebruikt het echt als een soort van, uh, van ondersteuning, zowel voor hetgene waarom u werkt, maar ook om specifieke mensen of onderwerpen heel doelgericht aan te, bij te houden. Ja, ja. En, en, en op die manier is dat terug
1: weer bijna die, een onderdeel van mijn professionalisering. Die tweetek en mijn RSS-reader, als ik die kwijt raak ik, bedoel, ik weet nog dat Google zijn RSS-reader of Google-reader stopzetten. Hmm. En dan was hij van, wat doen jullie mij aan? Ik pak mij iets essentieels af. Gelukkig is de old reader in de plaats gekomen. Maar ja, op dat, dat is heel leuk. Ik heb, ik heb dat voor mezelf kunnen uitpuren. Waardoor dat ik ook tegelijkertijd de vinger aan de pols probeer te houden. En weinig tijd
0: verlies. Mm-hmm. We gaan het zelfs nog uitgebreid hebben over to- technologie. En ik denk dat social media daarin gaat terugkomen. U heeft er wel een balans in gevonden voor uzelf dan?
1: Ik probeer. Um, het grappige is dat op, op, in mijn dagelijks leven. Um, dat velk, dan ik het ding wel kan wegleggen. Als ik muziek maak, dan, dan hou ik heel erg van analoge toestellen. Um, en dat is voor mij dan een soort compensatie. En omdat ik het onderzoek ook ken, um, de technologie gaat niet mee naar de slaapkamer. Hm. Uh, omdat het gewoon slecht is voor de nachtrust. En daar ben ik wel. Behalve als ik op hotel ben en dat ik een wekker nodig heb, voor de rest, of om, ja, dat ik maar geen kamer heb. Voor de rest komt dat ding niet in de buurt van mijn bed.
0: Ja, u heeft een duidelijke scheiding tussen het technologische, dat waar het, technolo- dat waar het technologische of de technologie helpt, en daar waar de technologie... Geen positieve impact heeft, neem ik dan aan. Ik
1: probeer dat. Uh, hetzelfde ook, uh, we hebben hier in huis de regel dat 's ochtends uh, de krant, het boek of de tablet met de krant op mag, maar 's middags en 's avonds, uh, ja, dan, dan zowel voor de kinderen als voor onszelf mm-hmm. het toestel weg.
0: Ja. Hoeveel kinderen heeft u trouwens? Uh, drie. Hoe valt dat mee? Een pedagoog die, die eigen kinderen heeft, is dat... Well, historisch is dat ongeveer het slechtste dat een kind kan overkomen. Rousseau
1: heeft ooit verplicht, uh, zijn vrouw verplicht, hun kinderen voor adoptie af te geven. Wat nog altijd zo heel raar is, dat die man dan zo fascinerend is voor het, voor het denken over onderwijs. Hij heeft het wel op het einde toegegeven dat het misschien al een fout was. Surprise. Maar... Um ik maak een scheiding en ik ga ook niet te veel over mijn kinderen vertellen uh, daarom ik maak wel een scheiding tussen mijn leven als pedagoog en mijn job Uh, mijn kinderen weten wel wat ik doe alhoewel dat dat mijn mijn tweede zoon uh, mijn job heel origineel omschrijft Uh, ja, ik ben vrijwilliger bij de krant en bij bij de radio uh, omdat ik daar af en toe ook iets voor doe, maar ik word daar niet voor betaald dus ik ben vrijwilliger bij de VRT en hij wil dat ook later worden, vrijwilliger bij de VRT, maar voor de rest uh, ben ik gewoon een papa zoals de meeste anderen en onze kinderen werden niet voor adoptie aangeboden
0: Zo'n zaak zou het moeten weten, hoe zie de gemiddelde dag van een uh, educational scientist er dan uit? Of, of de gemiddelde week?
1: Ja, voor mij heel belangrijk is dat uh, wat ik net zei dat rond tussen zes en zeven mij bijhouden van uh, ja, van de onderwijs en de onderzoeksactualiteit uh, lesgeven wat voor mij heel belangrijk is. Ik geef tussen de vier en de twaalf uur les per week.
0: Dat is aan de hogeschool. Aan
1: dan. de hogeschool. Ja. Uh, ik geef twee of drie lezingen per week. Dat, laat ik zeggen, gemiddeld twee, maar soms zijn er een keer geen enkele, soms zijn er een keer vier. Dat hangt ook af ook van de agenda, want de agenda wordt. In feite mijn lessen bepalen mijn agenda dominant. Mm-hmm omdat, ja. u,
0: u, u schikt uw agenda rondom de lessen, of rond de lessen heen. Ja, ja
1: ik, 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 mijn hoofdjob is, is lesgever. Ja. Um, en, en ik neem dat als uitgangspunt. Uh, ik neem ook... Ik blokkeer ook blokken om met mijn studenten voor taken en, en begeleiding samen te zitten. Dat is voor mij cruciaal. Um, en dan uh, blokkeer ik ook voor mijn job in Leiden, voor het onderzoek daar. En voor met de mensen daar samen te zitten. En de rest wordt opgevuld met... Um, een stuklezing, wat ik net zei. Maar ja, het leuke is dat door wat ik vandaag doe, dat ik met heel veel mensen in contact kan komen die met gelijkaardige onderwerpen wereldwijd bezig zijn. Het enige wat er nu daardoor wel bijgekomen is, is dat ik um, de laatste twee jaar, en dan neemt het nogal heel hard toe, heel veel reis. Maar daar ben ik uh, ook heel strikt in. Um, Ik probeer zo minimaal weg te zijn. Dus als ik op reis ga, ga ik voor het werk. Ben ik ook de hele periode aan het werken. Ook op vliegtuigen, ook in het hotel. Probeer ik zo weinig mogelijk van de streek mee te nemen. Ik ben aan het werk, omdat als ik dan thuis ben, dat ik de tijd heb voor mijn gezin.
0: Uh Die lessen aan de hogeschool, hoe ziet dat eruit? Hoe hoe wordt zo'n lerarenopleiding ingedeeld? Of of wat is uw rol binnen de lerarenopleiding?
1: Ik geef verschillende vakken. Ik geef een paar, in, in het eerste semester geef ik vooral vakken aan zeer grote groepen. we hebben in de hogeschool er een keuze van gemaakt van een paar vakken uh, aan grote groepen te geven zodat we, als het echt praktijkgericht wordt dat we kleine groepen hebben voor meer individuele begeleiding en omdat ik wel een beetje ervaring heb om voor grote groepen te spelen en het toch interactief te houden uh, en en toch de betrokkenheid van de studenten vrij groot te houden geef ik in het eerste semester lessen over ontwikkelingspsychologie maar ook weer gerelateerd aan de klaspraktijk en een vak dat, dat mensen niet geloven dat het hoe boeiend is, uh, maar um, onderwijsrecht en onderwijssysteem. Geef ik ook in het eerste semester, in het tweede semester. Kan u daar iets meer over vertellen? Onderwijsrecht?
0: Ik verstand u het in, in onderwijssysteem? En en ja, hoe
1: zit u, ons onderwijs in elkaar? Um, hoe onderwijswetgeving, hoe zit dat ja? Uh, wat, waarom hebben wij een leerplicht en geen schoolplicht? En wat hmm. is het verschil? Um, ook hoeveel vrijheid hebben school feitelijk in wat ze doen, of in de praktijk andere weer wat minder. En in het tweede semester geef ik vooral didactiek. Um, en een vak binnen project kunstvakken over jongerencultuur. Oké.
0: Okay. Wat bedoelt u precies met didactiek?
1: Didactiek gaat in feite dan wel over het technische van hoe geef je les. Ja. Waarbij um, ik vooral mij ook bezighoud met uh, wat weten we over hoe mensen leren. En hoe vertaalt zich dat naar wat
0: dat jij als leerkracht kan doen om te doen leren? Is dat zogezegd dan het gerief of het gereedschap om een vak te geven? Is dat didactiek? Ja,
1: en dan heb je vakdidactiek. Ik geef algemene didactiek. En vakdidactiek, dan is dat de vertaling van het algemene naar het specifieke vak. Hoe dat je bijvoorbeeld Engels geeft, hoe dat je bijvoorbeeld wiskunde geeft. Maar ik geef samen met mijn collega's meer de algemene inzichten die dan kunnen vertaald worden naar de praktijk.
0: Is er een wezenlijk verschil tussen de lerarenopleiding en dan bedoel ik uw, uw uh, rol als docent daar, of als professor? Ik uh, ben geen
1: professor. voor, voor als, ja. Bent u
0: niet automatisch do, uh, professor als u een doktertitel heeft? Nee. Nee, ah oké, okay, oké, okay, voilà. Dan uh, heb ik iets bijgeleerd. Dus u bent daar docent, is er een wezenlijk verschil tussen... Uh, um, of is het een bewuste keuze om docent in de lerarenopleiding voor het middelbare of het secundair onderwijs te zijn?
1: Ja, um, omdat ik eerst en vooral zelf le- leerkracht middelbaar onderwijs geworden ben En dat ik ook daar het meest affiniteit een stukje mee heb um, En ook omdat m- 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 de leeftijdscategorie van de adolescent me heel erg boeit um, De pubers de Adolescenten gaan ruimer dan de pubers, want de pubers is maar een kortere periode de adolescenten Ja hmm. Dat is voor mij een, 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 daarom wel een bewuste... In feite, een van de, de, de misschien de meest rare dingen die ik meemaakte was... Mijn droom was om ooit te eindigen als docent in de leraaropleiding. En, en, en... Hoe oud was ik toen? Um, ik denk dat dat uh, rond 1920 was dat waar ik, wat ik hoopte. Hmm. En toen ik afgestudeerd was als pedagoog aan de universiteit... Ja, mocht ik starten in de opleiding. En dan had ik op dat moment het gevoel van... Oké, okay, einddoel bereikt.
0: Hmm.
1: Wist ik veel wat het er nog allemaal ging volgen.
0: Oké, okay, maar dus, dat wil wel zeggen dat u sindsdien, eigenlijk neem ik dan aan, met heel veel uh, plezier en voldoening, uw job doet, want dat was dan een doel, u behaalt dat, en alles wat er dan bij komt, is, is extra, is positief extra.
1: Ja, en zo beschouw ik dat ook als bonus. Het ja. um, is pas na... Toen ik studeerde, heb ik uh, de kans gekregen om te doctoreren. En ik heb toen een heel goed gesprek gehad met de huidige kinderrechtencommissaris van Opbergen, die toen ook nog les gaf. En op basis van dat gesprek heb ik toen beslist om niet te doctoreren. -hmm. Omdat ik ik wou lesgeven. En, en, En ik wou aan de hogeschool proberen te beginnen, dat is dan gelukt. Maar na, ik denk, vier, vijf jaar... Uh, wees mijn vrouw, die op dat moment onderzoekster was aan de Universiteit van Antwerpen, erom op dat haar job was om onderzoek te doen en, met, en onderzoek bij te houden, maar dat ik thuis meer onderzoek las dan haar. En zij zou je dan toch niet overwegen om toch daar iets mee te doen. Hmm. En ja, dat, is, dat heeft dan geleid tot een, een heel... Bochtig en interessant traject, waardoor dat ik nu uiteindelijk toch dokter geworden ben. Ja, ja. Wat, hoe oud bent u nu? Ik ben nu 43. Ja,
0: dus toch al een, een twintigtal jaar echt met vak bezig. Hè?
1: Ja, vooral duidelijkheid. Na mijn studies als, als leerkracht, uh, nu is het korter geworden, maar de opleiding voor pedagoog duurde ook vier jaar. Ja. Dus dat was ja. wel pittig.
0: Ja, inderdaad. Als u ehm. Um, um, Oh, wacht, ik ben mijn vraag ineens kwijt. Um, u zei daarnet... Um, nee, wacht, ik heb mijn vraag terug. Dus het boeken schrijven, alles wat u daarnaast doet, is, is eigenlijk echt een bonus. Is, is, een, is een voortzetting van die interesses, maar dan op een andere manier of in een, in een ander medium?
1: Uh. Ja, ik bedoel, ik heb nooit, maar dan ook echt nooit, de ambitie gehad om schrijver te worden. Ik noem mij ook meestal auteur, omdat ik mezelf geen schrijver vind. Um,
0: Was voor u het verschil?
1: Een schrijver is iemand die daarvoor leeft, die, 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 die zich wil uiten in boeken. Ik bedoel, wat ik met muziek heb, dat is wat dan een schrijver is, ik, daarom dat ik mij wel als muzikant zie. Maar op een bepaald ogenblik, euh, ik was lid van de raad van bestuur van VELOF, dat is de vereniging van lerarenopleiders hier in Vlaanderen. En men wou iets doen rond jongeren en hoe ziet die huidige generatie eruit. En Het was Bert die zei van, maar Petro, weet daar iets over? En, en dat leidde tot, tot een eerste lezing. De aankondiging was de deur uit voor die lezing, voor die organisatie. En ik kreeg binnen de kortste keren twee aanvragen om die lezing nog op andere plaatsen mm. te geven. Bij de vierde lezing zat er een uitgever, wil je daar geen boek over schrijven? En toen heb ik gevraagd aan Bert, schrijf er niet mee. En dat is dan ik Weinstein geworden. En ik weet nog, toen er een nieuwe uitgever kwam, om te vragen, wil je niet voor ons een boek schrijven, dat mijn antwoord was, ik denk dat Hilde van Mechelen van Anno Campus dat nog herinnert, nee, want ik heb dat al een keer gedaan. Mm-hmm. Zij heeft mij toen toch overtuigd van het toch nog te doen. En ja, nu... nu the rest is history, maar... Het is niet zo van... Een boek schrijven voor mij, dat is in feite proberen te vertalen wat we weten van inzichten. Uh, Soms, er is één boek, maar dat is ook het boek dat mijn mijn leven het meest veranderd heeft. Uh, Het boek over mythes in het onderwijs. Hmm. Dat is echt wel een soort van... Dan wou ik wel iets doen. Ik heb toen de uitgever vroeg aan mij, kun je nog een boek over jongens schrijven? Maar ik wist echt niet wat verteld. Zo van, ik heb het. Ik bedoel, Bert en ik, Hmm. we zijn even klaar. Ehm... maar ik werd zo vaak geconfronteerd met dingen in media, of dingen die mensen op TED-talks of andere plaatsen vertellen, waarvan ik zeg van, ja, maar dat klopt niet. Ik bedoel, als je kijkt naar de wetenschap, dan is het ofwel niet juist, ofwel complexer, of genuanceerder. En we waren toen met drie Nederlands onderzoekers, Jeroen, Amber... Kasper en ik zelf, die in feite dergelijke dingen begonnen uit te wisselen,
0: ook op Twitter. Um, de rechtzettingen, zo gezegd dan. Ja,
1: en, en dan of of nuances. De nuances, ja, want ik mm. bedoel, um, sommige dingen zijn echt helemaal fout, maar soms is het gewoon genuanceerd. En we moeten we zeggen van het is niet fout, maar je moet dit ook wel weten. Mm, ja, ja. Um, en op een bepaald moment, ik weet nog dat het één week was, dat had ook met het M te maken. Um, dat ik zoveel geconfronteerd werd op zo'n korte tijd m- m- met dingen uit de categorie echt fout, dat ik gezegd heb: ja, ik zat dan ook met mijn writersblok, ik, kon niet, ik, ik slaagde er maar niks in om mijn doctoratenpapier te krijgen. Um, dat ik toen gezegd heb tegen de uitgever: heb je misschien zin in een klein boekje over mythes in het onderwijs? Uh, en Kasper is dan er ook bij betrokken geweest. Ik heb met de vier overlegte We
0: spreken nu van 2012 ongeveer. Ja. Ja, oké. Okay.
1: En... Uh, de uitgever zei van, ja, willen we willen wel proberen. En daarna is het echt ontploft. Uh, ik denk dat de teller van dat boek nu op 13.000 of 14.000 exemplaren hmm. staat in het Nederlands. Meer dan 20.000 in de verschillende talen. Deze week komt in het Chinees uit. Ehm... Uh,
0: en opeens... U kijkt, k- uh, verbaasd is niet het juiste woord, maar uh, zo van in Chinees zelfs, dat had ik nooit verwacht.
1: Ja, ik heb van dit alles... Uh, ik zou heel graag kunnen vertellen van... Het was een masterplan, ik wist wat ik deed. Ik zal bekennen, toen het het, het de eerste versie van het Nederlandse boek uitkwam, heb ik zelf wel een paar uitgeverijen internationaal gepolst. Is dat iets voor u? Hm. En concreet heeft niemand gereageerd. En toen, is er een, toen kreeg ik opeens een telefoon van zo wat de grootste internationale wetenschappelijke uitgeverij. Uh, van, mogen wij uw boek vertalen? Hm. Um, of wil je uw boek vertalen, was veel correcter voor ons. Want we hebben dezelfde vertaling grotendeels gedaan. Uh, kleine, en, kleine nuance. Ja, en, maar wat dat daar... Dat heeft me ook geleerd hoe toeval kan spelen. Hmm. Ik bedoel, succes... Worden heel vaak mensen gezegd van... Ja, ik heb dat gedaan. Maar ik weet ook wel... Kijk, het was heel simpel. Die uitgever had aan Paul Kirchner... Een, Ondertussen een volledig Nederlander, maar oorspronkelijk Nederlandse Amerikaan, zoals een cliché, En een wereldberoemde professor. Die had me gevraagd, aan hem wil je een boek over mythes in het onderwijs schrijven? Waarop hij zei van, nee, er is een goed. Vertaal het.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: En had hij dat niet gedaan, dan was al de rest niet gebeurd. Ik bedoel, dat, dat is voor mij een heel belangrijk ook qua nederigheid. Van, had die man op dat moment dat niet gezegd, dan was waarschijnlijk het heel anders gelopen. bestond zelfs de kans dat we hier niet zaten.
0: Ja. Het, het, het is wel, waar, waar ik nu aan denk is um, ik kan mij voorstellen dat voor studenten, misschien staan ze daar niet voldoende bij stil um, maar dat, dat een, een, een docent hebben die zowel met de voeten in de academische wereld staat maar ook in de, in de, in de, in de echte wereld maar in de Die ook de praktijkervaring heeft, die niet louter academisch onderzoek doet, maar die ook boeken uitgeeft, die ook uh, lezingen geeft, die ook daarnaast actief is, dat dat wel een grote meerwaarde is. En dat dat u ook inderdaad kan zeggen, er is hier heel veel geluk mee gemoeid, er zijn bepaalde dingen gebeurd. uh...
1: Ja, maar maar vooral de duidelijkheid, die boeken en die lezingen, dat is niet de praktijk. Hmm? Voor mij ligt het net omgekeerd. Het feit dat ik lesgeef aan studenten, maar dat ik door lesgeven in een leraaropleiding, dat ik ook nog in veel scholen kom en achteraan in klassen zit. En dat ik observeer wat mijn studenten doen. Dat ik zie hoe dat leerkracht met elkaar omgaan, Dat ik zie hoe dat jongeren met elkaar omgaan, Dat helpt mij om gezichten te plakken yeah. op de vele cijfers. Dus voor mij is de bevruchting omgekeerd. Wat ik aan, aan de studenten kan meegeven, is... Um ik ben in, 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 in die internationale onderwijswereld, voel ik mij heel vaak kuifje. Maar ik heb nu het geluk van, van hele grote namen die nu onderwijs, onderzoek wereldwijd een stuk mee vormgeven. Niet allemaal, maar ondertussen ken ik echt wel, heb ik wel het geluk van veel van die mensen, niet ons hebben, maar dat als ik hen mail met een vraag, dat
0: is antwoord. Ja, ja. en, en sorry, maar dat is gewoon wijs. Maar ik denk, heeft dat ook veel te maken met het artikel in The Guardian van een aantal jaar geleden, waar dat u dan, ik denk, misschien zelf dat u verbaasd was als u ertussen stond, maar uh, waar u wel inderdaad een lijstje van de top 10 haalde? Uh...
1: Um, heel die zomer heeft dat mee bepaald. Um, die Guardian, dat was zo de kers op de gigantische taart die drie weken er eerder gebeurd was. En... en maar ik geef chronologisch doen Tuurlijk. Wat, wat, wat het meebepaald
0: heeft. Um,
1: het jaar voor The Guardian. 2014. Um, nee, want The Guardian is, is, is vorig jaar.
0: Ah, ik dacht dat dat 2005... Oké, okay, nee, nee, dan nee, zit ik fout. sorry. Nee.
1: Ja. In um, 2015, het mytheboek was net in het Engels uit. Um, Nemen mijn, mijn vrouw... De jongens en ik zelf voor de eerste keer echt vakantie. Uh, veel jonge gezinnen zal dat kennen. Ze moeten echt een bepaalde leeftijd hebben voordat je weer op reis kan beginnen gaan. En ook met huis kopen en dingen, heb je geen geld. En opeens konden we eigenlijk een keer... en We gingen drie weken naar de Verenigde Staten. We hadden in Las Vegas afgesproken met een collega-onderzoekster van mijn vrouw. Die nu in Las Vegas, er is daar de, een universiteit. En die daar let's go. En ik had het mij ook voorgenomen, dat is ook een maandje wist dat ik niet geblogd heb, van echt vakantie te nemen. Nu, we kijken af en toe wel de, de e-mails, maar voor de rest... Nu, de, 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 de avond voordat we die afspraak hebben, zie ik een mail passeren van een of ander tijdschrift die een hoofdstuk van ons hoek wil overnemen. En ik negeer dat, want ik ben niet aan het werk. De volgende dag zitten we met Sherilyn te eten. Ik had mijn boek meegegeven, meegebracht voor haar als cadeau, ook had dat beloofd. En ik zei van, ja, ik heb gisteren zo'n rare mail gekregen van American Educator of zo, van um, of ze een hoofdstuk van ons boek willen overnemen. Waarop Sherilyn, wat de meest nuchtere Amerikaanse is die ik ken, haar bestek laat vallen en zegt van, ik hoop ooit in mijn carrière daar een zin in te krijgen. Je moet dat doen. Oké, okay, ik zeg van, ik zal dan toch die mail nu al beantwoorden. Nu, American Educator, dat is een beetje zoals hier in Vlaanderen klas, maar dat heeft een oplage van net geen miljoen. En ik weet nog dat Sherilyn bij ons afscheid tegen mij zei van, weet dat uw leven nooit meer hetzelfde gaat zijn als verschenen is. En ik dacht van, nou, nah, zien we wel. Nu dat hier nog een hele tijd, het is dan het jaar nadien verschenen, Uh, in de de lente editie en dat was voor de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met van shit, dit is groot want opeens krijg je mails van letterlijk overal ter wereld en ik dacht van oké daardoor werd ik onder andere gevraagd voor in het buitenland wat meer te lezing te geven kreeg ik ook het aanbod om in Washington één week per jaar te gaan lesgeven in de zomer wat ik vorig jaar dan voor de eerste keer gedaan heb. En dan komen we bij vorige zomer. En dat uh, ik zat in Washington te wachten op mijn vliegtuig. En ik kijk naar mijn telefoon en mijn telefoon wordt letterlijk gek. Ik, ik, ik bedoel, mijn notificaties, dat was gewoon een stroom. En ik wist echt niet wat er gaande was. Um, ik be- Na een tijdje probeer ik het ontcijferen. Van wat gebeurt er hier? Hè? Um, en daarna heb ik echt waar. Een half uur voor mij zei het uitstaar. En dan heb mijn vrouw gebeld. Ze van dit is niet normaal. Wat was er namelijk gebeurd? Um, ik doe nog altijd onderzoek. Uh, en Paul Kirschner van. En ik had zelf een artikel geschreven uh, dat in juni verschenen was over de mythe van de multitasker en digital native. En um, Nature, het grote Nature, had opeens de editorial gebaseerd op ons onderzoek. Dus de, de, er was een, een artikel van... Een editorial, zoals een, ja, in de krant. Hè, maar Nature heeft dat zelf ook. En dat was gewoon een samenvatting en een beschouwing op, op dat artikel. Um, en dat heeft nogal impact gehad <lacht> maar je weet dat dus niet op voorhand nog Paul, nog, nog ik wisten van iets dus dat was echt zo ik weet nog dat ik de donderdag landde en dat ik de donderdagavond um, met mijn gezin dan op reis zou vertrekken na die week was je een les geven en dat ik mijn vrouw beloofde had dat ik twee weken lang geen enkele journalist zou beantwoorden ik heb het er ook aan gehouden. Paul heeft alle communicatie gedaan. Ik heb enkele hier in Vlaanderen een, artikel, een interview aan de morgen gegeven. Maar ik, ik, ik kreeg zo'n Google Alert. Ik bedoel Ik Zo ijdel ben ik wel. Ik heb een Google Alert op mijn eigen naam. Ik keek er overdag niet naar omdat we op reis waren. S'avonds kon ik het niet laten. En dan zag ik zo overal ter wereld die naam opduiken door dat artikel in Nature. Ehm... Um en toen dat eindelijk een beetje verminderd was, toen kwam het artikel in The Guardian met de tien belangrijkste boeken die elke leerkracht wereldwijd moest lezen, waar we ook in stonden. En Mijn huidige baas in, 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 in Leiden, Jonica, Jonica Smees, die stuurde mij een berichtje. Ze zei van, heb je het artikel in The Guardian al gezien? En ik zeg, gaat weer over dat Nature-artikel. Nee, ik zou toch een keer kijken. Maar... In feite, heel dit... Ik heb nu veel verschrikkelijk schippen opgeschreven, maar vooral duidelijk maken hoe dat ding soms u overkomen. Um, maar wat voilà, voor mij heel belangrijk geweest is, in heel dit verhaal, in heel die stappen, doordat je op al die plaatsen komt, dan, dan ontmoet je een John Hattie, dan ontmoet je een Dylan William, dan ontmoet je Daniel Willingen, maar dan ontmoet je ook... Minder grote naam, maar die in feite fantastisch werk leveren, waardoor dat je veel, dat ik zelf veel bijleer. Ik bedoel, als ik kijk nu iemand die niemand hier kent, Jana Weinstein. Maar sorry over wat dat die doet over hoe dat je, hoe dat je beter studeert als leerling of als, als student. Die doet fantastisch werk. En voor mij is het dan ook, al dit is heel leuk, en het zorgt ervoor dat ik op plaatsen kom, maar het zorgt er vooral voor dat ik ongelooflijk veel kan bijleren wat ik nou weer met andere mensen kan delen. En, en dat's, dat's, dat bevalt
0: wel. Hoe kijkt u nu terug op heel die periode? Vermoeiend, jong.
1: Ehm... <laughs> mm. um, Leuk. Ik heb een afspraak met mijn uitgever en met de mensen die mijn lezingen regelen, want ik trek me daar zelf niks van aan, omdat ik wil blijven lesgeven en ik wil blijven onderzoek doen. Dus alles dat niet met de inhoud te maken heeft, besteed ik uit. Um, omdat het anders niet mogelijk is. Anders moet ik stop met lezing geven, want de rest wil ik niet laten vallen. Um, maar ik heb met iedereen een afspraak dat... Um, ik zal beslissen wanneer het gedaan is. En... Um, dit jaar was het moment, en we, ik ben ook met mijn uitgevers gaan eten, uh, ze had mij uitgenodigd, ze van en stop je. Ik heb er nu drie jaar bij gedaan, en binnen drie jaar evolueer ik weer, uh, en kan het zijn dat ik dan beslis van, en nu word ik gewoon weer een duffe wetenschapper, die ook toevallig wel les geeft, m- maar stop ik met, met alle lezingen of met media.
0: U zei daar straks dat u droom was om uh, als, 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 als pedagoog of als docent te, te in het onderwijs te staan. Um, zou u nu tegen uw 18-jarige zelf zeggen, had nog wel groter durven dromen? Nee.
1: Nee, ik bedoel, ik vind die job zo belangrijk. Ik bedoel, um, goede leerkrachten vormen. Is er een mooiere job dan dat? Ik hm. bedoel, daardoor kan ik, hoop ik... Een klein steentje bij te dragen, waardoor dat al die leerlingen, of toch veel van die leerlingen die bij ons, want ik ben ik niet alleen, we zijn een heel team, um, die bij ons les gevolgd hebben, dan die iets kunnen betekenen voor die leerling. Ik bedoel, dat is toch fantastisch? Al de rest is bonus en, en daardoor hoop ik dat ik ook mijn studenten wat meer kan meegeven. Maar um, stel je voor, je had net een vraag bij je professor. Ik ben geen professor. Uh, ga je ooit professor zijn? het kan, weet ik veel ga ik uh, het erg vinden als ik ooit stop met, met alles en doodval dat ik nooit professor geweest ben als ik het nooit geweest ben, ik ga daar niet van wakker liggen voor mij uh, voor mij is het misschien misschien zou ik op mijn achttiende daar ambitieuzer in geweest zijn maar ik dacht van, als ik dat al haal docent worden in een hogeschool, wauw um, maar dan een hoogdroom. nee dat zorgt ook op een rare manier van rust hè? ik bedoel, als je alles als bonus bekijkt dan, dan is alles meegenomen en ben je minder teleurgesteld als die gebeurt
0: u heeft ook altijd iets om op terug te vallen hè? Als, als al die andere dingen bonus zijn heeft u inderdaad altijd er zal altijd het lesgeven zijn voor u
1: uh, ja. Uh, of
0: die, mog- die mogelijkheid zal altijd bestaan.
1: Ja, en, en ook omdat van die dingen die ik een beetje kan, daar ik het meest zeker van ben dat ik dat echt wel een beetje kan.
0: Hmm. Nu dat u dat zegt, er zijn een aantal dingen waar ik zeker ben, van ben dat ik uh, er iets van kan of er iets van weet. Ik had eigenlijk drie, drie grote onderwerpen, uh, wetenschap, onderwijs en technologie, hier, uh, hier opgeschreven waar, waarmee ik graag... Uh, waarover ik graag met u wou babbelen. We zijn al bijna 40 minuten ver. Oh sorry. En ik, nee, nee, nee. Ik, ik vond dit uh, onverwacht uh, maar heel interessant. Maar ik wil de tijd in de gaten houden, dus ik ga er, ik ga er toch stilletjes aan beginnen. Um, u heeft het daarnet al aangehaald. U zegt, ik ben vrij goed in het vertalen van onderzoek naar anderen, uh, maar ik ben zelf niet zo'n goed wetenschapper.
1: Nee, en dat is geen bescheidenheid. Um, ik ben geen slechte wetenschapper. Ik, ik ben... Ik heb de kritische houding van een wetenschap. Ik, 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 ik doe graag statistiek. Maar dan niet veel mensen krijgen, maar ik doe dat echt graag. Aan de andere kant weet ik dat het voor mij echt wel moeite kost. Ik bedoel, dat is niet iets dat, je, dat, je, dat, je, dat mij van nature afgaat. Um, maar dat ik wel heel belangrijk vind en daarom ook doe.
0: Maar, maar maakt dat u dan in uw hoofd een minder goede wetenschapper? Omdat het u zoveel moeite kost?
1: Ik bewonder... Er zijn heel veel wetenschappers die ik zo ontgelooflijk bewonder. En misschien uh, is het wel een een, een, een vorm van het imposter syndroom Dat is zo het het syndroom dat mensen hebben. Dat je ze schrik hebt dat er iemand op je schouwer van We hebben door dat je de boel bedriegt. Uh, Misschien is dat een deel van het verhaal. Maar... Als, als ik mij vergelijk met verschillende andere wetenschappers die ik ontmoet en die ik ken, dan denk ik van... Die doen een paar dingen van nature dat ik, um, dat ik gewoon heel bewust moet mee bezig moet zijn. Hmm. Waarbij ik niet zeg dat, dat, dat het... Ik heb niet mijn reuze slecht genoemd, maar een topwetenschapper, dat is nog voor mij van een andere orde. Um, maar ik ben content met wat ik doe. Hoor.
0: Een, van de, een van de dingen waarmee u, waarmee u het nieuws haalt of wat u voort heeft gebracht, is het concept van de Digital Native bestaat niet. Ja. Hoe ver, hoe ver zijn we sindsdien uh, geëvolueerd in dat debat?
1: Um, ik denk. Um Mark Prensky is nog altijd, denk ik, wel qua kwaad op ons. Maar dat het artikel dat vorig wie, jaar... Wie is Mark Prensky? Die is degene die de termen... Ah ja, oké. Okay. Uh, ...in feite <lacht> mee bekendgemaakt heeft in 2001. Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb ooit ieder... Ik kan niet even op haar familienaam niet komen... ...die in feite voor hem die term gebruikt had. Ook op een correctere manier dan Prensky zelf. Maar dat is zo door de plooien van de tijd gegaan. Uh, ik weet dat... dat in feite, als ik kijk nu hoe het artikel van vorig jaar. Uh, wat een update was op het werk dat in ons boek staat. We hebben dus, uh, Paul en ik hebben echt geprobeerd. alle mogelijke onderzoeken daarover. alle vooral empirische data daarover. dat wereldwijd verschijnt bij te houden. Iets dat, we, dat ik zelf ook nog altijd wel blijf doen. Ik bedoel, stel je voor dat het opeens wel verandert. Hmm. Dan moet we het weten. Hè? Uh, maar ik heb nu gemerkt dat er door ons, maar ook door anderen, want er zijn ook, ik bedoel, er zijn veel andere onderzoeken die ook met hetzelfde thema bezig zijn, dat die nuance wel begint door te dringen, dat die die grote verandering dat mensen veranderen door de technologie, dat dat en niet typisch voor jongeren is, en dat daar heel belangrijke nuances in zitten. Het is niet omdat je de hele tijd op een smartphone zit te kijken, dat je opeens goed bent in alle mogelijke elementen van technologie. Ehm... en ik denk dat, dat, dat wij daar een steentje bij bijgedragen hebben, maar dat we ook zien hoe dat, dat denken over technologie ja, mee verandert is de voorbije jaren. En ja, ik weet dat Mark Prenski af en toe daar wat zuur op reageert, en een paar andere mensen, maar ja, dat hoort bij het spel van de wetenschap
0: voortschrijdend inzichten. Mm-hmm. Ik wil daar nog, nog heel even op ingaan. Is het... Um is het een, dan een foute veronderstelling om, om. of is het fout om te veronderstellen dat er zoiets als een digital native is. en daar dan conclusies aan te trekken zoals zij zijn dan of die persoon. Uh die in die categorie zou vallen, is dan per definitie beter met technologie? Of waar zit dan net de... de, de... Eerst en vooral het idee, want we hebben
1: dat over digital natives, maar in feite hoort bij het denken ook digital immigrants. Dat zijn dan de volwassenen die niet van nature opgroeiden in de digitale wereld en die daar moeite mee zouden hebben. Maar we zien dat bijvoorbeeld in de praktijk eh, 30 en 40'ers beter zijn in de strategische vaardigheden voor sociale media te gebruiken. Voor het inschatten van correcte informatie scoort ongeveer iedereen slecht, jong en oud. Hmm. Um, en dus dat zo'n een, een, een opdeling zo rudimentair is en zo weinig ondersteund wordt door eigenlijke empirie, dat is in feite zelfs potentieel gevaarlijk is. B- bedoel, vandaag spreken we over het belang van mediawijsheid en me- het belang van technologie in, in onderwijs. Stel je voor dat de digital native mythe zou geklopt hebben dan zou je dan niet eens nodig hebben, want ze spelen er toch mee. Nu, de werkelijkheid is spijtig nog wel anders.
0: En meer dan, moest het kloppen, dan zou je zeggen, hoe weet iemand die niet een digital native is, wat hij dan moet leren aan een digital native, zogezegd?
1: Ook al, um, ja, daar heb ik nog niet bij, na- bij nagedacht, maar ook daar zit wel ja. wat in.
0: Ja, ja. ja want u, 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 en dan moet ik zeggen, u nam die term, de Generation Xers, voorzichtig in de mond, maar u zei dan... Als dat al zo zou zijn, dan zien we dat de Generation X'ers die technologie strategischer gebruiken dan jongeren.
1: Ik ik heb heel bewust 30 en 40 gezegd. Het eerste boek dat Bert en ik ooit schreven, had niet voor niks, is het nu Generatie X of Einstein, omdat, weet je, generaties... Ah, dus dat
0: was echt een referentie naar de generaties. Ja. Oké, oké, oké.
1: En daar stelden we gewoon heel, heel belangrijke vragen bij zijn er wel generaties De generatie is ook zo'n algemene veralgemening een, een grote veralgemening waarbij dat iedereen die toevallig op hetzelfde moment geboren is, iets met elkaar gemeenschappelijks heeft namelijk, ze zijn een bepaalde generatie maar een jongere die op zijn twaalfde in de bouw weet van ik wil later in de bouw werken, en op zijn zestiende ook dat weet, die gaat vaker meer op zijn vader lijken dan op een zestienjarige die later webdesigner wil worden.
0: Mm-hmm. Ja. ja. U, u, u vermeldt ook um, de overgang binnen de wetenschap, dan de overgang van evidence-based naar... Uh, naar uh, um, ik kan mijn eigen schrift, me niet lezen. Evidence-informed. Kan u daar iets over vertellen?
1: Ja, um Evidence-based komt oorspronkelijk uit de geneeskunde. Uh, Een medicijn mag maar toegepast worden als er genoeg evidentie is dat werkt. En niet te veel negatieve bijverschijnselen heeft. En dat denken uh, heeft zich ook vertaald in Evidence-based Education. Uh, Onderwijs is heel lang gedomineerd door in feite visies en ideologieën. En dan komt de vraag van, ja, maar wat werkt? Nu, Evidence-based... We zien nu een evolutie naar evidence-informed. Want evidence-based suggereert een stuk dat doe dit in onderwijs en dat zal het resultaat zijn. Maar dat is veel complexer en muddier dan dan dat. Dus evidence-informed herkent en erkent het belang van de professionaliteit van de leerkracht die zijn leerling, zijn groep, zijn klas, de de jongeren, de de kinderen die hij beleidt of zij hebben geleid, herkent en dan genoeg informatie haalt uit wetenschap om te kijken wat is hier nu het best passende qua aanpak.
0: Ik denk in termen van inhoud en vorm wil dat dan zeggen dat wat is dan een concrete overgang, hoe zou je dat dan beschrijven als u, als u zegt de well,
1: kijk, bijvoorbeeld uh, John Hattie die ik daarnet vermelde, die heeft in 2009 zijn Visible Learning een overzicht van alle mogelijke meta-analyses en dat is v- verworden tot een soort van bijbel van ah, als het weinig effect heeft doe je het beter niet en uh, Hattie zelf voor zijn boek en later door zijn boek het belang van feedback heeft een heel groot effect op leren, dus feedback is belangrijk mooi maar dat in, een negen, in een verengde versie denk je dan van ja, weet je wat uh, feedback geven doe dat en bijvoorbeeld uh, klassen kleiner maken doe dat niet, want dat heeft bij het een heel klein effect gebaseerd op zoveel studies en ja. maar dan kijk je puur naar een cijfer en kijk, maak je van onderzoek een recept of een to-do-lijst. Nu, feedback kan goed werken, maar wat mensen soms vergeten is dat achter bijvoorbeeld die punt 73 van feedback bij IT, dat daar heel veel onderzoek gaat, en dat dat je ook dus feedback kan hebben met een negatief effect. Of als je te veel feedback, of op het verkeerde moment feedback geeft, dat het veel minder effect kan hebben. En dan opeens besef je dat het niet enkel gaat over geef feedback als maatregel, maar dat het gaat over in die situatie, welk soort feedback moet je geven en wanneer? En wanneer heeft je beter geen feedback? En dan opeens wordt het, wordt het belang weer van de context. En wordt het weer belang van de leerkracht, die kan die context inschatten. En wel weet wat effectieve feedback kan zijn, maar ook weten wanneer die toe te passen hmm. en wanneer niet. En dat is voor mij, toen Klaskit uitkwam uh, in oktober. Het mooiste compliment dat ik niet had zien aankomen kwam van een leerkracht die zei van ik ervaar dit boek als een ode aan, aan de job van leerkracht. Omdat ik opeens besef, van, omdat je ons doet beseffen van hoe complex
0: het is. De ambacht bijna.
1: Ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik, ik vind leerkrachten een fantastische job en, en ben blij dat mensen dat nog willen doen. Maar ik vind het mooi bijwaarschijnsel dat, dat dat boek dat als, als effect heeft op leerkrachten dan
0: nog. Hmm. We hadden het voor het gesprek heel even toevallig over Amos Tversky en Daniel Kahneman. En, en nu, nu dat u dat zegt van feedback, um, daar staat een stukje in over het Israëlisch leger, de gevechtspiloten. En het feit dat als iemand, of als bijvoorbeeld een voetballer, dat maakt zoveel niet uit, maar als een piloot een fout maakt en geeft negatieve feedback, um, dat ze het dan de volgende keer beter doen. En als ze iets goed doen en geeft ze positieve feedback, dat ze het dan de volgende keer iets slechter doen. En dat het leger daaruit de conclusie trok... Uh, We gaan geen goede feedback geven, want dan doen ze het slechter. Maar we gaan wel negatieve feedback geven. En dat Kaneman daar zei van, ja maar jongens, hier klopt iets niet. Je zit gewoon met, als iemand iets goed doet, dan is gewoon de kans groter dat hij de volgende keer terug naar naar het gemiddelde, de de regressie naar het gemiddelde. En als iemand iets slecht doet, heb je hetzelfde effect. Dus stop met negatieve feedback geven. En en, en, stop met negatieve feedback te geven in de zin dat je denkt dat dat gaat helpen om betere prestaties te leveren.
1: Een van mijn favoriete auteurs is Ben Goldacre.
0: En, ja. en ik citeer. Va- van het boek, ik ken zijn naam, hè, van. Um, uh, bad Medicine, onder andere. Of Bad Science.
1: Sa- well, Hij is zelf dokter en wetenschapper en wetenschapsjournalist. Ja, ja. Maar ik citeer altijd de titel van een ander boek van hem. It's a bit more complicated than that. Hmm. En, en bij veel geld. Uh, dat maakt het ook zo boeiend. Dat zorgt ervoor dat we kunnen blijven onderzoek doen ook
0: trouwens. Ik ga verder. Um, ik ga overschakelen naar, naar technologie. Dat is onze klok. Terwijl ik inderdaad iets iets hoor. Bent u heel erg voor of heel erg tegen technologie? Geen van beide. De eerste wet van
1: Kransberg zegt, technologie is nog goed, nog slecht. Maar als je het gebruikt, is het niet neutraal. Hij zegt, het is niet neutraal, maar ik zeg, ja, als je het niet gebruikt, dat is een beetje een verbastering.
0: Melden Kransberg. Ja. Ja, ja.
1: En ik denk dat voor mij... ik ben, ik, als je mij vraagt leven in uitzonderlijke tijden het feit dat we cochleaire implantaten hebben waardoor dat doven horen deze week kwam bekend dat we voor de eerste keer ook een blind laten zien door technologie hoe kan je daar tegen zijn dat is fantastisch maar um, de, de, de bekende Nederlandse filosoof Cruyff uh, <coughs> heeft gezegd elk voordeel op zijn nadeel of omgekeerd en het gaat dus niet over is technologie of slecht het is dus wat we ermee doen Um, ben ik een gadgetman niet meer ik heb wel een periode gehad maar nee, gewoon kijken van ja wat zijn de effecten, wat was de meerwaarde en dat kan ook verschillen van, van, van persoon tot persoon ik, ik ben ooit iemand geweest die absoluut geen gsm wou hebben totdat uh, mijn vrouw zwanger werd en dat ik dacht van, oh nu wil ik het wel weten en dat zie ik, ik wel een meerwaarde en, en nu ben ik niet vergroeid met dingen, maar gebruik ik het heel veel. Dus voor mij is het niet voor of tegen. Ik vind dat een, een veel te ruwe dichotomie, ruwe opsplitsing. Nee,
0: ik bedoel... Maar het is absoluut niet neutraal.
1: Nee. Uh, en dan merken we nu ook. I, 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 is iets dat mij op dit moment in de actualiteit heel erg fascineert, is wat de economist een tech noemt. De technology-backlash. En we zien nu dat. Het, ja, Facebook heeft zich de voorbij twee jaar de hoofdzakelijk moet excuseren. Ja. Uh, we zien dat uh, politici aan beide kanten van de oceaan de macht van de grote GAFA-reuzen, Google, Amazon, Facebook, Amazon, ja, dan is die macht te groot vinden en dat ze die willen een inperken. We merken dat in, in Frankrijk is er vanaf 1 september een verbod op mobiele telefoons op school, een verkiezingsbelofte van Macron, die hij houdt heeft. Ik heb deze week gehoord dat in Zweden men hetzelfde overweegt. Waarbij dat we nu in feite bijna in een situatie komen. dat als je technologie gebruikt, dat je je bijna moet verdedigen. Hmm. Ik, ik denk dat dat een slingerbeweging is, maar ik, ik ben iemand van het saaie midden. Het gaat over te kijken van wat zijn de voor- en de nadeel. En, en probeer te te Tegoeden voor opgeblazen verwachtingen. Wat ik vandaag merk dat we bij mensen zien rond artificiële intelligentie. Dat we bij mensen zien rond in mindere mate virtual reality en augmented reality. Ik denk dat daar fantastische kansen zijn. Maar elke keer als ik hoor, dit zal de wereld veranderen. Dan denk ik van, koop het boek van Steven Johnson. How we got to now. Of bekijk de fantastische zesdelige uh, televisiereeks. En dan zie je hoeveel kleine evoluties je nodig hebt om echt grote verandering te krijgen. En dat soms de dingen die echt het leven veranderen, riolering, dingen kunnen afkoelen, glas, dat die op het moment zelf vaak niet eens opgemerkt worden als de gehele grote revoluties. En dat een grote revolutie van 140 tekens naar 280
0: tekens gaat, dat is geen revolutie. Mag ik u even onderbreken? U bent natuurlijk de expert, maar wat, wat dat voor mij... Expert krijgen je bij 2000 waspoeder. Oké, okay. uh, de ervaringsdeskundige. Uh, maar wat het wat voor mij duidelijk maakte dus de, de uitspraaktechnologie is niet, uh, uh, niet slecht, niet goed, maar um, is nog, nog slecht, nog, nog goed, maar uh, zeker niet neutraal. Ik um, weet niet waar ik het gelezen heb, maar het was het voorbeeld. In Estland, een paar eeuwen geleden, is er een bepaalde ziekte in de, in de, in de gemeenschap die ervoor zorgt dat vanuit het standpunt, taal is een technologie mm. taal is, is net gelijk de, de, de huidige te, de, gelijk, uh, een gsm is aan technologie en er is een ziekte die ervoor zorgt dat mensen dood lijken maar een aantal dagen later gewoon terug wakker worden oké okay. dat, dat, zo gaat de mythe en het gebeurt dat ze mensen begraven hebben um, die dan toch nog bleken te leven griezelig ja. en de, de gemeenschap komt samen en stelt de vraag hoe kunnen we vermijden dat we mensen, levende mensen begraven dat is dus, dat is dus de vraag En één groep zegt, wel, we geven ze eten mee en een fluitje. En een aantal dagen nadat we ze begraven, uh, gaan we daar uh, iemand zetten en weten we of ze uh, al dan niet nog leven. En de andere groep zegt, wel, voor we ze begraven, steken we gewoon een mes door hun hart en dan zijn we ook zeker, zeker dat we dood zijn. En ik vond dat een heel goede illustratie waarin je een vraag stelt, technologie, dat is dus een technologie, maar waar de twee antwoorden volledig anders zijn en waar je het zijn beide correcte antwoorden want beide beantwoorden vraag um, hoe zorg je dat we zeker zijn dat ze niet meer leven um, maar wel heel andere uitkomsten en ik vond dat ook een illustratie van het is inderdaad niet neutraal het, gaat er, het hangt er af wat doet je met die technologie of wat doet je met de, de uitkomsten van die technologie
1: ja, en, en ik denk dat.
0: Het is een hypothetisch voorbeeld. Ja, ja, al, ja, hè? dat kan door. <laughs> ja.
1: Ik ben al in, in Estland geweest, dus ik heb dat, ja. toch dat niet gemerkt.
0: Uh, ja. maar, um... maar om dat te illustreren, dat het, het is inderdaad niet neutraal. De vraagstel je zou kunnen zeggen, het is neutraal, we stellen de vraag, maar de, wat je ermee doet en de uitkomsten die beide valabel zijn. Um... Uh, zijn totaal verschillende uitkomsten.
1: Ja, en, en, en dan kom je bij een samenleving die daar moet, moet over nadenken. En, en uh, ik denk dat Donald Clark was, die, die zei van: in feite hebben we niet meer techneut nodig in Silicon Valley, maar meer filosofen. Uh, ik denk dat daar wel iets is. Ik bedoel, aan alles zit een ethische kant. Um, de meer opvallende zijn Uber, waar dat er echt wel een heel groot ethische kant aan is. Ehm. Um, maar bij veel dingen, privacy en dergelijke meer. Maar ook bij, die klei- bij, bij dingen die minder voor de hand leen. Um, ja, als we nu de allemaal slimme assistenten krijgen, Alexa, Siri en al die dingen. en die beginnen opeens wel wat beter te werken in onze taal. of die maken nog wat minder blunders. Ja, dan komen er ook weer heel nieuwe ethische vraagstukken. Ja, dat, dat 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 is voor mij boeiend, maar waarbij ik niet zeg goeied, het kind met badwater weg, maar we moeten over nadenken
0: hoe we daarmee omgaan. Hmm. Ik was over laatst, ik had het met iemand over smart school is misschien een, een een slecht voorbeeld. Nee, dat is een zeer goed maar voorbeeld. Ik, ik het ging erover, ik zeg kijk vroeger, ik kwam met mijn rapport thuis en ik werd verplicht om dat uit te leggen aan mijn ouders mijn slecht rapport. Vandaag weten ouders de uitslag al voor het kind terugkomt en ik ik vind het dan ik keek daar niet altijd naar uit, dat waren heel slechte dagen thuis. Maar het verplichtte je nu wel om als kind uit te leggen en een verantwoordelijkheid op te nemen voor je resultaat. En nu zou een kind kunnen thuiskomen en zeggen, maar hm, ze weten het toch al, ik moet het zelfs niet meer uitleggen, want het is toch allemaal slecht. En gewoon, hoe ge... ik, ben, ja, en, ik ben blij en, dat dat toen niet bestond, toen ik het had. En, 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 en voor mij een van de grootste, en dat is ook iets waar de,
1: dat bijvoorbeeld de Vlaamse scholierenkoepel uh, al een paar keer voor aan de alarmbel getrokken heeft, is dat... Het, de rustmomenten beginnen om te breken. Ja, ja. Um, en in Nederland is er nu ook al een heel debat losgebarsten over, moeten we alle informatie over ons kind real-time hebben? Via school bijvoorbeeld. Ja, maar dat zijn voor mij net de discussies, waarbij ik dan niet zeg van laten we smart school wegdoen. Maar wat je dan merkt is dat je afspraken nodig hebt. Dat je moet nadenken als mini-samenleving, de school en de ouders en de leerling en iedereen eromheen, hoe gaan we dat gaan gebruiken? waarbij je in eerste instantie uh, sociale mediabeleid had op school van wat mag er allemaal niet en hoe kunnen we bepaalde gevaren hebben. Ja, is nu van, hoe kunnen we die balans vinden tussen kansen en nadeel?
0: In mijn interesse, ik heb daar niet zoveel ervaring mee als u, maar ik zie geen andere... als, Als ik mij de vraag stel, was de moraliteit van technologie... Dan kom ik alleen maar tot het antwoord dat, dat dingen efficiënter maken. En ik weet niet of. Het is naar aanleiding van, van de boeken van Neil Postman, die die in de jaren tachtig heeft geschreven: ja. Amusing Ourselves to Death en Technopoly. Dat, dat dat voor mij, wanneer je louter maar. Wacht, ik moet nadenken over hoe ik het wil zeggen. Want wanneer, je wilt geen technofiel zijn in de zin van. technologie lost alles op en is heiligmakend. Ja. Um, dan krijg je solutionisme wat dat modelsoft beschrijft. Ja, maar dan. Maar, aan de andere kant, als ik dan bijvoorbeeld naar iets kijk zoals het fileprobleem, dan denk ik, eer dat de politiek dat oplost, dat gaat nooit gebeuren. Het is gewoon wachten tot zelfrijdende auto's en dat technologie het oplost. En ik vind dat een heel, heel moeilijke balans tussen hoeveel, hoeveel is technologie... Um,
1: um. Wat, ik ben er, niet, ben, ben er niet mee eens dat efficiëntie het enige doel van technologie is. Ik bedoel, hoeveel entertainment hebben we niet? Dat is ook technologie. Hoe, hoeveel... Um ik bedoel, als sorry, de gitaristen mij kan het niet laten, maar als Leo Fender dacht van hoe kan ik hier een, misschien wel een meer efficiënter instrument maken maar heeft hij ook een heel, een heel nieuwe muziektaal mogelijk gemaakt uh, ik ben niet mee maar die heeft de Fender Stratocaster en de Telecaster gemaakt okay. waarbij uh, ja, invloed van Bixby onder andere van ja, een gitaar hoeft geen klankgat te hebben uh, dan krijg je maar feedback als je wil versterken ja, dat is efficiëntie, ja. Misschien wel. Maar tegelijkertijd hoefde hij die, die instrumenten geen leuk kleurtje te geven. Toch gedaan. Ik bedoel, er zit daar... Ik bedoel, Neil Postman heeft, heeft uh, in The Music of self to gaat de keer tegen Sesamstraat. Hm. Uh, vanuit een schrik van ze gaan onze, ze gaan onze kinderen uh, dom maken. Niet dood, maar dom. Mm, maar we zien dat dat niet gebeurd is. En in die... Er is wel technologie met televisie en, en men heeft nagedacht over hoe lang de du-, items duren, duuren zodat klutters het kunnen vatten. Er daar, er daar, ze hebben zich echt wel georiënteerd met Hansen en hun collega's. Maar tegelijkertijd, een banaan in uw oor bij Bert en Ernie. Dat zat er ook door, hè. Dat kwam er ook door. Dus efficiëntie, ik weet niet. En ja, we hebben ook nog altijd de most useless machine in the world, het toestel dat enkel zichzelf kan uitzenden Dat is ook technologie.
0: ja. Ja. Ik, ik, ik weet dat ik zijn boek uitlas en dacht van, ok, dat het voor mij dat ik het misschien door die bril van efficiëntie dan ook maar zie, of, of louter zie maar als ik het dan in, in die debatten of die gesprekken zoals bijvoorbeeld Smart School ja, het is dan efficiënter dat een kind zijn huiswerk kan uploaden en dit en dat, maar als ik mij dan de vraag stel, wat is dan de rol van onderwijs, helpt het, draagt het bij aan datgene wat er onderwijs zou moeten zijn, al die technologie. Maar,
1: maar, maar weet je wat dat... Wat dat
0: maar wat, misschien zit ik daar volledig op nee, een verkeerde denkpunt. M- maar
1: maar wat, dat, wat dat heel... Weet je, mensen hopen altijd op een wondermiddel om het moeilijkste dat er is, leren, makkelijk te maken. Slik dit pilletje en je gaat beter leren. Gebruik dit doel en je gaat beter leren. Maar Richard Wiseman heeft samengevat dat in feite leren maar drie woorden zijn. Work really hard. En en er zijn dingen die we spontaan leren. Je hebt twee soorten kennis. Je hebt primaire en eerder secundaire kennis. En ja, wij leren heel jong de taal die we in onze omgeving horen, die leren we wel spreken. En dan denken mensen, we zullen de rest ook wel op die manier leren. Het is niet zo simpel, spijtig genoeg. En voor veel dingen is het gewoon hard werken leren. En we hopen altijd... En en je merkt dat, dat is zo dat is voor mij niet efficiëntie dat is hopen op wonderen hmm. waardoor dat, dat, dat de droom is van weet je wat, misschien gaan we ooit wel een plug in hebben waardoor dat we informatie kunnen uploaden maar vooralsnog is dat er niet en vooralsnog zien we dat veel van de ideeën waardoor dat we denken dat leren snel en efficiënt en, en knip en je weet het dat dat niet zo is En dat dat leren vallen en opstaan is. En dat leren herhalen is. En dat voor sommige dingen, zelfs het... We hebben nu gebruikt het woord drill niet meer, want dat is niet hip. Maar dat automatiseren voor sommige dingen ook nodig is. Ja. En kun kun je dan efficiëntiewinsten halen? Ja, maar niet enkel door technologie, ook door inzichten over dan leren. Uit onderzoek, uit cognitieve psychologie en dergelijke. Maar mirakels gebeuren zelden op dat vlak. Weet je, um, onlangs nog een, een heel interessant wetenschappelijk artikel gelezen, dat, um, weet je welke technologie het laatst onderwijs echt veranderd heeft? Schoolbord. En de rest zijn heel vaak varianten daarop. Terwijl dan ze anders lijken, mm, ik bedoel, flipped classroom, ja, maar dat is dan gewoon die man met bord of die vrouw met bord op de video zetten. En vroeger deden we ook al Flip Classroom. Als een leerkracht zei, lees deze tekst thuis, we gaan die volgende week in de les bespreken. Dat is ook Flip Classroom. Zijn er andere mogelijkheden bijgekomen? Ja. Waardoor dat je bijvoorbeeld oefeningen kan personaliseren, zodat je gerichter kan, uh, kan uh, inoefenen. Maar, maar dat weten we sinds Hebbinghaus wel. Hm.
0: Als ik vandaag kijk naar een, een klas... En met de zeer grote disclaimer, ik heb zelf nog geen kinderen. En ik denk dat dat, dat is zelfs een vraag die ik aan u wil stellen, moet je kinderen hebben om over het onderwijs te kunnen babbelen. Of er intelligent over te kunnen babbelen.
1: Het houdt bijna niemand tegen, dus noem maar verder. Ja.
0: Um, de vraag die ik wou stellen is, gaat mijn kind, of mijn kind in de toekomst, eigenlijk nog naar dezelfde school als dat ik dat heb gedaan? Want op de oppervlakte lijken die heel veel op elkaar. Maar is dat wel zo?
1: Ehm... Um... Larry Cuban, van wie iedereen overstolt en de underused zou moeten lezen, die heeft samen met anderen de grammatica van onderwijs beschreven. Die verandert heel weinig. Namelijk het idee dat iemand die op een bepaald vlak er meer vanaf weet, met een groep, met één een of een groep, meerdere lerenden op weg gaan, dat blijft. Zit um, zitten daar evoluties en variaties in. Je ziet bijvoorbeeld in. in, in um, ik weet dat het heel populair is om een klaslokaal te tonen, hoe een klaslokaal er tachtig jaar geleden, zestig jaar geleden en vandaag uitziet. Maar eerlijk gezegd, in de meeste lagere scholen zien we nu eilandjes. En lijken die klassen helemaal er niet meer op. Er uh, is nu een discussie over hoeveel prikkels mogen in die klas zitten. Je ziet wel in het hoger onderwijs, maar je ziet daar ook evoluties. Je ziet in het secundair onderwijs ook evoluties. Maar die grammatica, dat daar een leerkracht is, er is één school... Op dit moment die erin slaagt om daar helemaal tegenin te gaan. Ecole 42. Die in Frankrijk opgestart is, om te leren die nu ook in Brussel is. Maar je gezegd, wat zij doen kan ik ook. Als je de top selecteert en, en het moeilijk maakt om binnen te geraken, en heel enkelvoudig een onderwerp hebt, ja, in die uitzonderlijke situatie kun je die grammatica misschien, misschien overboord gooien.
0: In alle andere situaties valt dat ik tegen. Wilt u daar dan ook mee zeggen dat dus de grote lijnen van het, de klas waar ik in het middelbare zat, of in het lager onderwijs, um, wel gelijk blijven, maar dat de samenstelling nog verandert?
1: Oh ja, nee. Ik bedoel, we gaan. Laat ik zeggen, de, de, het, het, um, wat, ja, ze gebruiken heel bewust het woord grammatica. Dat is in feite wat een stukje onderwijs is. Dat zal er wel nog altijd in zitten. Maar. Um... Ja, er gaan dingen bijkomen, dingen veranderen. Ondertussen zijn er in veel scholen tablets. Ondertussen uh, zien we dat er vakoverschrijdend vaak gewerkt wordt, maar dat er ook nog vakken zijn. En ondertussen weten we waarom dat je soms vakoverschrijdend moet werken, maar weet je ook dat er af en toe focus nodig
0: is. Dat is dan gewoon een hip woord om vak te noemen. Ik ga u, ik ga u nog een aantal snelle vragen stellen, als ja. dat goed is. Um, waar stort u zich professioneel het meeste aan, of maatloos aan?
1: Ik erger mij weinig. Uh, maar als ik mij de laatste tijd. Is dat. Oh ja, ik weet het wel niet. Waar erger ik mij aan? Um... Wel, als ik mij iets aan erger is. Ik vind het soms heel grappig. Wie allemaal grote uitspraken doet over onderwijs. En dan vraag ik mij af: mag nu de leerkracht dan ook iets zeggen over hoe een CEO een bedrijf moet leiden? En dat, dat zou we raar vinden. Terwijl dat omgekeerde we normaal vinden. Nu, ik wil niet hebben dat iedereen zwijgt over onderwijs, maar um, het is niet omdat je er les gevolgd hebt, het is niet omdat kinderen daar les volgen, het is niet omdat je uh, een beetje ervaring hebt, dat je overzicht hebt. Uh, ik vond het heel fijn, ik heb de voorbije week heb ik, uh, met heel veel bedrijfsleiders, leerkrachten, directies rond in Antwerpen samengezeten en gebabbeld. En daar kwam gewoon de vraag, geef ons input, geef ons een overzicht. Ik heb ook dan overwaakt van in feite zeer feitelijke dingen te geven. Weinig mening, Er zit altijd in selectie zit er altijd al een mening, maar toch. Maar omdat die mensen zijn van, voor dat we hier willen over babbelen, willen we achtergrond hebben. En dat vind ik wel een hele mooie. En, en op dat vlak ben ik, heb ik het dan toch weer positief gemaakt, heb ik gemerkt dat veel mensen gelukkig ook achtergrond willen.
0: Ja. ja. Ik, ik vroeg het daarnet al, moet je kinderen hebben die in het onderwijs zitten weliswaar, dus die een bepaalde leeftijd hebben, om over onderwijs te kunnen spreken? Ik weet niet, je hebt dus al
1: discussie, moet je les kunnen geven, moet je jezelf in het middelbaar lesgegeven hebben om leraar en opleider te worden. Ik denk dat het in een team belangrijk is dat je heel veel variatie hebt. Uh, Soms is afstandsbelangrijk.
0: Dus dus in een publiek debat dat er verschillende stemmen zijn?
1: Sowieso, maar ook dat in een team die in onderwijs staat of in die leraren vormt, dat je mensen hebt die effectief ook in het middelbare of in het lager onderwijs lesgegeven hebben, maar ook mensen die dan meer de wetenschappelijke achtergrond hebben, mensen die het combineren. En, weet je, onderwijs is een publiek goed. En ik vind dat bijvoorbeeld over de doelen van onderwijs, dat bijna iedereen moet meepraten. Ik bedoel, als er een debat komt over eindterm, dat iedereen daarbij betrokken wordt, dat is goed, want wij denken samen dan na over wat het onderwijs voor ons als samenleving is. Het zijn misschien niet onze kinderen, maar het zijn wel dan de mensen die later voor ons misschien in een ziekenhuis moeten zorgen, die door onderwijs opgeleverd worden. Dus ja, je moet dan daar wel over meepraten. Maar wat merk ik heel vaak? gaat ga ik mijn doel en middel vermengen als uw doel is om uh, kritisch te leren denken, dan is leren filosoferen daar misschien een middel toe, of zijn is, is andere dingen daar een middel toe. Laten we alsjeblieft collectief nadenken over de doelen. Laten we de professionaliteit van leerkrachten die dan over het middel daar ook nog bij naast zetten, laten we die professionaliteit ook herkennen. Zijn alle suggesties welkom, ja. ja. Maar informeert u dan ook wel een beetje over, over wat
0: we weten over dat middel? Welk middelbaar vak zou u verplichten?
1: Dat is een hele, het is terug een moeilijke vraag. Um, ik denk, ik bedoel, als je het ene zegt, laat je het andere vallen. Ik weet dat, en dat klinkt raar, dat om transfer mogelijk te maken, dat bijvoorbeeld wiskunde een heel belangrijk vak is. Toch een zekere notie. Uh, Taal heb je nodig om al de rest te kunnen bevatten. Maar ook uh, de cultuur en de geschiedenis is heel belangrijk. Ja, ik vind vind heel veel wat er vandaag in onderwijs gebeurt heel belangrijk. Dus dat is voor mij kiezen tussen kinderen en dat kan ik heel moeilijk. Maar... Als ik spreek voor algemene vorming, dan onderschatten mensen hoe belangrijk taal, rekenen, maar ook geschiedenis, ook muziek, ook alle verschillende vormen van cultuur kunnen zijn. En ondertussen heb ik stem nodig, science, technology, engineering, en ook mathematics voor onze samenleving en onze dingen. Dus ja, feitelijk moeten onze kinderen veel leren, hè?
0: maar wij ook. Wie zou u nog willen ontmoeten? Tom Waits. Uh, wie is Tom Waits?
1: Tom Waits, de zanger. Ah, oké. Okay, <laughs> ja. okay, ja. Nee, ik heb zo'n lijstje van artiesten die ik ooit aan het werk wil zien. Ik wil hem niet ontmoeten, maar it's the one that got away. Um, maar wie zou ik willen ontmoeten? Ja, dat was Felke heel spontaan antwoord. Ja. Um, en voor de rest... Uh, ja, weet je... Het klinkt nu misschien heel cliché, maar ik zat ergens in een wagen... Uh, Ik ik gebruikte een Uber. En de de man, de chauffeur, was een leerkracht die niet genoeg verdiende als leerkracht. En dat was in Lon. En daarom ook nog met een Uber rondreed. Ik ben heel blij met die ontmoeting, want opeens zag ik van... We zitten hier misschien met een fundamenteel probleem. En dus elke ontmoeting kan heel leerzaam zijn. Dus uh, heb ik een lijstje... Er staan veel muzikanten op, besef ik. Moest iemand kunnen regelen dat ik toch een keer, mijn, waarschijnlijk een van de liefste mensen in de muziekbusiness ooit een keer gewoon David Gilmour een hand kan schudden, omdat ik die zowel muzikaal, maar als mens bewonder. Feel free. Maar dat heeft minder met mijn job te maken.
0: Mm-hmm. Ja, maar het hoeft ook niet per se. Heeft u, heeft u een favoriet historisch figuur?
1: Een favoriet... Als ik kijk, wat... Het ik vind het fascinerend hoe vandaag het denken in de pedagogiek heel erg gestimuleerd wordt door in feite 26 pagina's die Hanna Arendt geschreven heeft.
0: Het staat hier nog op mijn lijstje, misschien zal ik die vraag stellen. Um, vertel, eens, vertel eens over Hanna Arendt, want die kwam in mijn onderzoek kwam die een aantal keer naar boven.
1: Wel, ik vind, zij heeft voor mij en voor, voor verschillende andere pedagogen een, een hele. Interessante dubbelheid opgelost. In de Anglo-Saxische wereld, in, in Nederland ook, is onderwijs en het denken over onderwijs heel erg aan het polariseren. Een gevaar dat hier ook bestaat, maar dat wij zijn op dat vlak heel vaak milder Moet het onderwijs nu conservatief zijn, moet het nu progressief zijn? In de praktijk weet ik dat er weinig verschil op zit van resultaat. Maar Hanna Arendt zei: onderwijs moet conservatief zijn om progressie te maken. En dat vond ik heel mooi. Heel vaak denken we na over uh, wat hebben ze nodig voor de toekomst. Maar dat is niet het enige. De vraag is ook, wat willen wij als samenleving meegeven dat wij vandaag, vandaag belangrijk zijn. Waardoor dat het letterlijk conserveren is, bewaren. Maar gaan Arendt koppelt daar iets heel moois aan. Je moet het meegeven opdat de volgende generatie zijn eigen selectie kan maken en op die manier progressie mogelijk maakt. Hmm. En op die manier, en dat is dan de vertaling bij Jan Maschlein, Maarten Simons, bij Frank Verhedi, bij, bij Wilna Meijer, bij Herbista. dan krijg je het idee van, ja, een school heeft ook een waarde op zich van school. Een plaats waarbij dat je dingen leert, waar de dingen doorgeven worden en dingen voorbereid worden voor later leven. Waar dat je leert samenleven, waar dat je een job leert, maar waar dat je ook jezelf ontwikkelt. En die evenwichten daarin zijn voor mij heel belangrijk. En in het huidige denken over onderwijs is de invloed van Hanna Arendt bijna niet te onderschatten. Hmm. Uh,
0: voor alle duidelijkheid, het is misschien een heel stomme vraag, maar het is dezelfde Hanna Arendt van Aegemen in Jeruzalem. Ja, hè? Waar, want dat is eigenlijk de enige, alleen dat is van waar ik ze ken. Ja,
1: want wat dat, wat dat zo fascinerend is, ze heeft, ze heeft één essay geschreven over de crisis in onderwijs. Ik zei het, 26 pagina's, denk ik, als ik me niet vergis. Hoe heet het essay? De crisis in education, denk ik. Zo staat die ergens. Ik zou het moeten bijpakken. Van de
0: jaren 50, als ik mij niet vermoeid Nee, ietsje later, dacht ik. Of ietsje later. Maar maar,
1: maar ik wil er vanaf zijn. Ik bedoel, hier merk ik nu wel de vermoeidheid. Maar ik ik vond het zelf fascinerend hoe hoe vaak ik nationaal en internationaal dingen las, waar ik constant naar verwezen werd. En ik ontdekte, ik heb er ook dan over gepubliceerd, ik ontdekte een, een, een gemeenschappelijke inspiratie. Um, ik heb een werk geschreven in 2015, waarbij ik Rousseau, de cirkel is rond, en Arendt, en het denken gebaseerd op hen, we elkaar afzetten. Dat is wel heel
0: fascinerend. Maar ik kan nog één vraag stellen als afsluiter. Ja. Als u, zelf u heeft 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut... Wat deelt u dan met uh, onze landgenoten? Als je een leerkracht tegenkomt, bedank hem of haar.
1: We hebben er ondertussen steeds minder en minder die het willen doen, maar we hebben ze verdomd goed nodig.
0: Dan, Pedro, ga ik u bij deze hartelijk bedanken voor de toffe babbel. Graag gedaan. Mag ik alleen er nog aan toevoegen, waar vinden mensen nu, als ze meer over u willen weten? Of of van u willen leren?
1: Ze kunnen altijd inschrijven met een leerkracht nodig op de Arterwelde Hogeschool. Het is een goede leraaropleiding. Er zijn veel andere goede, maar die kunnen alle studenten gebruiken. Um, op online, ik zei of Einstein, is de Nederlandstalige meer toegankelijke blog. Als je puur onderwijswetenschappelijk mee wil volgen, dan is de Engelstalige minder bekende blog, de economyofmeaning.com, ook wel een zeer interessant vertrekpunt. En de komende tijd, er komt binnenkort een plaats van mij uit, treed ik af en toe ook wel met Blue Broke op. Maar dan vrees ik dat ik weinig over onderwijs vertel, maar heel lang kan zagen over snaren en versterkers en zo.
0: Dus ook de Twitter-handle is at uh, the B&B.
1: Ja, en het grappige is, dat was een eerbetoon aan mijn oorspronkelijke groep, Blue Broke. En de ironie is dat we nu weer bij elkaar zijn en platen weer maken.
0: Op deze noot sluit ik graag af. Hartelijk dank en uh, nog heel veel succes. Dank u wel. Ziezo. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes, of een andere podcastspeler, of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen, en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kopenvanreppelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.